0: Vamos abrir mais uma vez a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 20, apenas na perspectiva de, de lembrarmos. E depois nós vamos pular para o versículo 33. Nós vamos hoje até o versículo 48, mas eu não pretendo ler tudo, para que a gente vá aguardando um pouco a, a, o que a Bíblia diz. Então, a gente vai ler do 33 ao 37, a gente vai expor esses versículos, depois a gente vai continuar lendo e vai expondo cada parte, para não não ficar uma leitura muito longa e a gente se perde dentro daquilo que Jesus falou. E diz assim a palavra do Senhor, Versículo 20, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito as dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Versículo 33, também ouviste o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás, cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, nem por seu trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tor tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não, o que disto passar vem do maligno. Meus irmãos, a gente continua nessa ideia, e, e lembra, a ideia de Jesus é que a nossa justiça, ela deve exceder, exceder em muito a dos escribas e fariseus, lembrando, alguns princípios que a gente tem usado básico para interpretar essa parte das escrituras, para que a gente não cometa erros, principalmente na próxima sessão, que é a da vingança, é onde a gente tem cometido os maiores equívocos de interpretação, ah, mas é importante a gente ter isso em mente, primeiro Jesus não está indo contra a lei, Jesus não está dizendo, olha eu visto o que foi dito, despreza, Jesus também ele não está acrescentando a lei, Jesus não está dizendo assim, olha eu visto o que foi dito, agora eu porém acrescento a lei, eu venho completar a lei, não, a ideia de Jesus aqui é mostrar que os escribas e fariseus, eles limitaram a interpretação da lei de Deus, a, na perspectiva, de serem cumpridores dessa lei, o que Jesus vai combater aqui em todo o tempo é o legalismo, é a ideia e a interpretação da lei, baseada na perspectiva de que eu posso cumprir a lei, não é essa, e nunca foi a intenção de Deus, lembra, o apóstolo Paulo vai falar lá à frente, que a lei ela foi dada por Deus, para que ela fosse um aio a Cristo, para que ela nos levasse a Cristo, nunca, a perspectiva da lei dada por Deus, foi uma perspectiva salvífica, de um checklist de salvação, onde você possa cumprir, e aí você diga assim, olha eu cumpri os dez mandamentos, eu cumpri essa parte das escrituras, eu sou eu, eu cumpri toda a lei, então eu mereço a salvação, não é essa a ideia, ah, e, e nunca foi, porque a ideia da lei, ela é nos acusar, Deus deu a lei para nós, para que percebamos que somos incapazes de ter uma vida com Ele, a parte da obra do Senhor Jesus Cristo, ou a parte da obra do próprio Deus, ou de uma maneira meritória, uma maneira onde eu possa chegar para Deus e dizer, Deus olha, eu cumpri, eu fiz, eu mereço, então abra as portas do céu para mim, então Jesus ele vem combater essa interpretação, ou essa... Maneira equivocada que os judeus começaram a entender a lei de Deus. E aí, os escribas e fariseus, que eram grandes, eram os grandes exemplos de interpretação, eram os grandes mestres da lei, eram aqueles que entendiam a lei como ninguém, eles começaram a interpretar a lei nessa perspectiva do checklist, nessa perspectiva de cumpri-la, o que eu tenho que fazer para cumprir a lei. E perderam a perspectiva, e eu acredito que, em certa medida, nós também perdemos, que a lei, ou o que Jesus vem explicar, é que o Evangelho, não é uma perspectiva de cumprir lei, uma perspectiva apenas legalista, mas é um caminho, que o Espírito Santo vai produzir no nosso coração, a ideia é que, quando Deus, e Jesus deu a lei, Ele começa a mostrar o quanto nós somos pecadores, o quanto nós precisamos dele, e aí Jesus começa a mostrar aqui no Sermão do Monte, um caminho que o Espírito Santo vai levar a mim e a você, na medida em que nós permitamos que o Espírito Santo vá trabalhando, o Evangelho vá moldando o nosso coração, então perceba que aqui, é muito mais uma questão de moldar do coração e um caminho que Deus começa a indicar para nós, baseado em princípios eternos e imutáveis, do que regras legalistas para fazermos o checklist. E meus irmãos, e quando nós começamos a entender isso, percebemos que é muito mais fácil ser legalista, do que ser verdadeiramente cristãos. É muito mais fácil fazer uma série de regras, para nós cumprirmos, do que verdadeiramente, abrimos o nosso coração, o nosso ser, o trabalhar do Espírito Santo, que vai nos levar a um caminho sobremodo excelente. Outra perspectiva que precisamos nos lembrar, é que aqui, talvez da maneira mais clara possível, Jesus vai ensinar o que é amar o próximo como a si mesmo. Se você quer entender o que é amar o próximo como a si mesmo, a, a, gaste tempo entendendo o que Jesus vai falando aqui. E você vai perceber, e o tempo todo, o próximo, ele tem uma relevância maior. Olha como Jesus começa a questão da, da palavra. E vamos lembrar isso: Jesus está falando de princípios. E não de regras que devemos criar novamente. Mas Jesus começa a falar agora dos juramentos. E, e se a gente lê um pouco a Bíblia, o Velho Testamento, a, e, e o que era comum no Novo Testamento, o judeu tinha uma, uma tradição, um costume muito grande de jurar, e aí Jesus começa a falar, o visto que foi dito, olha, se você jurar, cumpra aquilo que você jurou dentro do Senhor, a sua palavra, ela tem que ter peso, ela, se você jurou pelo Senhor, você tem que cumprir, você não pode jurar algo ao Senhor e não cumprir, é interessante que a Bíblia tem um, um, uma história, que e aí acredito que o Espírito Santo propositalmente, só dá a entender o que aconteceu, mas um dos reis de Israel, a, promete, e aí ele está numa batalha, e ele jura a Deus, e ele promete a Deus, se eles vencessem a batalha, a primeira pessoa com que ele encontrasse, chegando a Israel, ela seria oferecida ao Senhor, veja a loucura que foi feita, alguém no momento de insanidade, disse, Senhor oh, se nós vencemos a batalha, a primeira pessoa que venho a Israel, nós vamos sacrificar o Senhor E aí a Bíblia fala que Israel venceu a batalha Acredito que apesar desse juramento E quando o rei volta para Israel A primeira pessoa que ele encontra é a filha dele Que alegre pela vitória de Israel vai encontrar o caminho dele E aí entristece o coração dele, o rei Porque ele tinha jurado matar aquela pessoa que ele encontrasse a primeira pessoa. E aquela pessoa foi a filha dele. E a Bíblia não fala o que aconteceu. Se ele matou, se ele não matou, deixa no suspense. Mas a, a ideia é, é essa: não, mas você jurou, então você vai ter que matá-lo. Você, você falou diante de Deus que tinha que. Agora faça. Independente se você falou errado ou certo. E aí você vai ver que algumas vezes, Jesus mais à frente, ele vai condenar o. o, o os religiosos da sua época, porque eles começaram a criar é, é, categorias de juramento, se alguém jurar pelo, pelo ouro do trono, a ah, esse aí tem que cumprir, se jurar por outra coisa, aí não precisa tanto, e aí parece que havia uma ideia que se ele jurar, o okay, quê, se ele não jurar, não tem problema, e aí Jesus começa a falar, olha eu vi isso que foi dito você, se você jurar, você deve cumprir o que você jurou, eu porém vos digo, e aí Jesus vai falar assim, um caminho maior, um caminho mais ascendente. para de fazer esses juramentos, porque é interessante que quando você faz juramento, você jura por algo que não é você, e é isso que Jesus começa a questionar, ele começa a mostrar que não é isso que Deus queria, quando ele falava, olha, quando você jurar… É, é, é cumpra o que você jurou, a ideia de Jesus é não comece a jurar, porque você começa a jurar por Deus, e quem é você para jurar por Deus? Aí você começa a jurar pela terra, que é a estrada dos teus pés, que você vai fazer essa loucura? E aí você começa a jurar, olha, nós, nós juramos por Jerusalém, olha como o conceito do juramento, ele começa a ser equivocado, Por que jurar por Jerusalém? Eu juro por Jerusalém, que isso vai acontecer, quem é você para fazer esse tipo de juramento? e Ele fala assim, nem jure por você, porque você não pode, nem transformar um cabelo seu, evitar que um cabelo seu se torne branco, você não é o Senhor das coisas, para jurar pelas coisas, e aí Jesus começa agora a trazer o princípio do juramento, a ideia que Jesus está falando aqui, é que quando nós nos convertemos, o que agrada a Deus, é sermos verdadeiros, é amarmos a verdade, esse é o princípio que está por trás do, da, do juramento, ame a verdade, que a verdade faça parte da sua boca, do que você fala, e aí Jesus fala, em vez de vocês ficarem jurando por tudo, deixa eu dizer a vocês, que a palavra de vocês comece a ser, sim, sim, não, não, veja, aqui não é a ideia sim, sim, não, não, a ideia de, olha, fale sempre a verdade, é, não, o que Jesus está falando é, se você falar sim, é sim, se você falar não, é não, comece a usar suas palavras para revelar, não use das suas palavras para esconder, para manipular a realidade, meus irmãos, talvez isso não seja mais verdadeiro, ou pelo menos eu aprenda mais isso como sendo pai, quantas vezes ah, você diz não para o seu filho, Apenas por dizer não. O quanto vezes você diz não, e aí o seu filho começa a insistir, 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 você fala, não, ah, então tá bom, faça o que você quiser. E aí o não vira sim. Às vezes você diz sim, mas na verdade quer dizer não. Às vezes vamos usar as palavras para esconder, para camuflar, e não para revelar, não para mostrar. As nossas palavras não são com convicção às vezes dizemos que faremos algo, sem a intenção de fazer, apenas para nos livrarmos de uma situação, e é isso que Jesus começa a combater no nosso coração, dizendo, olha, o Espírito Santo, na nossa vida, na busca de agradar a Deus, vai começar a encher o nosso coração de amor pela verdade, para que a verdade ela seja importante para nós, ela seja cara para nós, e nós mostramos que a verdade é importante para nós, quando nós começamos a usar as palavras para revelar, e não para esconder, de maneira que você fale, se sim, sim, você disse que ia fazer, faça, porque essa foi a intenção do seu coração, dizer que iria fazer, se você não pretendia falar, fazer, então diga que não vai fazer, e assuma as consequências disso, porque às vezes falamos, olha, você faz isso para mim, a nossa intenção do coração é dizer não mas às vezes o dizer não, dá muito trabalho, poxa, eu vou dizer que não vou fazer, a pessoa vai ficar com raiva, aí a pessoa vai insistir, aí eu vou ficar constrangido, então eu vou dizer que sim, se der eu faço, e aí depois se não der conta para fazer, eu vou lá, peço desculpa, dou uma justificativa aí qualquer… Meus irmãos, nós muitas vezes vamos dar as palavras para esconder as nossas intenções. Às vezes vamos dar palavras que usamos apenas para mostrar algo que não somos. Olha, como ele é prestativo, eu falei e ele disse que ia fazer, mas na verdade não faz e deixa para depois. Ah, eu não fiz, a gente dá um jeito. Quantas vezes a gente conta com pessoas, diz assim, olha, você vai... Domingo para a igreja? Vou, vou sim, pode deixar. E a pessoa não está com a intenção de, de vir. E aí você conta com ela e ela falta. E ela não vem. E aí depois vem diz: Não, foi mal, é porque aconteceu um problema? Sim, a gente, e a gente começa a se enrolar nas palavras. Porque não usamos das palavras para revelar. Usamos das palavras para esconder. E quando nós usamos das palavras para esconder isso revela que nós não nos preocupamos e nós não amamos o próximo porque um dos aspectos do amor é ser transparente é você valorizar o outro e não querer enganá-lo, não querer persuadi-lo a nada então Jesus começa a falar que quanto mais você tiver do Espírito Santo no seu coração, mais amor você vai ter, que ter pela verdade e meus irmãos, é impossível Sermos cristãos, verdadeiros, profundos e não amarmos a verdade, porque Deus é a verdade, a Bíblia fala que o Espírito é o Espírito de quê? Da verdade, a verdade é algo valoroso para Deus, e deixa que a gente entenda, estando um pouco mais esse raciocínio, porque Deus não vai mudar a verdade dele por nossa causa, e muitas vezes, nós buscamos mudar a verdade de Deus, para que ela seja encaixada no nosso coração, e não há nada mais, talvez poucas coisas tão anticristãs, do que tentar moldar a verdade de Deus, a nossa verdade, aquilo que nos interessa, nós, nós somos a geração que nos ofendemos com a verdade, se alguém fala a verdade para nós, nós nos ofendemos, nós não gostamos, nós achamos ruim, ruim. nós ficamos magoados com isso, veja, quantas vezes, já houve uma crise, a gente vai falar isso depois, de alguém que falou algo para você, que era verdadeiro, e você ficou com raiva da pessoa, e aí a desculpa, e aí eu vou usar a palavra certa, e a desculpa que você usou, é que a maneira como ele falou, aí de repente alguém falou a verdade para você, você ficou com raiva, e começa assim, não, não é nem o que ele falou, mas a maneira como ele falou, faltou amor no que ele falou, faltou compaixão no que ele falou, faltou delicadeza no que ele falou, E mas irmãos, na verdade isso é uma desculpa que nós a, a inventamos para nos iludir, para a, a, nos auto agradar, de que a maneira como se fala importa. Talvez até importe, mas para o cristão é melhor a verdade dura do que a mentira floreada. Eu prefiro que alguém me diga a verdade, mesmo que de uma maneira errada, do que vir a mentira de maneira floreada. Óbvio que o ideal é a verdade falada da maneira correta, mas se a verdade veio e veio de uma maneira errada meus irmãos, despreza a maneira e guarda a verdade, mas aí nós usamos a maneira como escudo, para não mudarmos, para não aceitarmos a palavra, para não aceitarmos a verdade, e no fundo, no fundo, meus irmãos, se alguém falou a verdade para você, e você ficou chateado pela maneira como ele falou, meus irmãos, leve o teu coração para o Espírito Santo, porque você vai ver que o Espírito Santo vai dizer a você, olha, deixa de bobagem, deixa essa raiva pela maneira como a pessoa falou de lado, porque isso é extremamente secundário, e se apegue ao que ele falou, e permita ser transformado pela verdade. Veja, às vezes a esposa ou o marido em casa fala algo para o cônjuge, que é verdade, precisa ser mudado, e aí aquilo vira uma crise, porque a maneira como falou, o tom que falou, veja que as questões são extremamente secundárias, quando a gente está falando a verdade, mas quando nós somos cheios do Espírito, quando nós queremos um relacionamento verdadeiro e profundo com Deus, a verdade ela começa a ter uma importância absoluta na nossa vida, porque Jesus Cristo falou, eu sou o caminho, eu sou o quê? A verdade, eu sou a vida. A verdade ela passa a ser algo caríssimo a nós De maneira tal Que as nossas palavras Elas refletem esse caráter interno nosso Transformado pelo Espírito Santo Ao ponto de usarmos a palavra Também para revelar Para mostrar Para sermos transparentes Para que a verdade venha em tona Meus irmãos, se você não tem a intenção de fazer Diga que não vai fazer E aí Jesus Cristo pega tão pesado nisso, que ele diz assim, que sua palavra seja sim, sim, não, não, e o que passar disso, vem do quê? Vem do maligno, porque quem engana, quem esconde, quem deturpa, é o diabo, e quando nós fazemos isso, as obras do maligno, é que são enaltecidas, e não a obra do Evangelho, mas quando a nossa palavra, ela é sim, sim, não, não, ela revela, ela mostra, ela esclarece, ela mostra aquilo que está no nosso interior, mesmo que seja errado, mesmo que aquele não que eu diga, seja equivocado, mesmo que aquele sim que eu diga seja errado, porque ao usar para revelar, e aí perceber que está errado, eu posso buscar transformação, as pessoas vão ver e vão me exortar, vão me corrigir, vai dizer assim, olha, você falou não, mas pensa bem, será que isso é correto? Será que esse não, reflete aquilo que Deus espera de mim e de você? Ou quando você diz sim, você vai dizer, olha, será que esse sim, reflete aquilo que agrada a Deus? porque na hora que somos transparentes, aí sim, as pessoas vão ver como nós somos, nós vamos nos ver como nós somos, e vamos poder ser transformados por, pelo Espírito Santo, a partir da verdade de Deus na nossa vida. Agora, entenda a verdade no relacionamento com o próximo, isso é amar o próximo. Mas nós somos da geração que nós mentimos por amor, você já ouviu essa expressão? Não, não, não vamos contar a verdade, não. E eu não vou contar a verdade porque, por amor. Para que a pessoa não sofra. Para que a pessoa, a, a, como diz o ditado, né? o que os olhos não veem, o coração não sente. Não é incomum a gente ouvir isso. Não, poupa ele da verdade. A verdade vai trazer sofrimento. É o pior para ele. E aí, isso, meus irmãos, é obra do maligno porque o Evangelho o Evangelho da verdade, que os nossos lábios professem a verdade, que usemos as palavras para revelar e não para esconder, vamos continuar, que eu pretendo terminar isso aqui hoje ainda, <risos> versículo 38 diz assim, Jesus continua, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita. Volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas, dá a quem te pede e não voltes às costas ao que deseja que lhe emprestes aqui meus irmãos, talvez seja a parte mais difícil do sermão do monte talvez de mais equivocadas interpretações e talvez de maiores debates e embates, porque Jesus trata alguns pontos aqui que são realmente difíceis mas lembra disso, Jesus está dando exemplos Jesus está querendo confrontar Jesus está querendo sacudir Jesus aqui não está querendo ser desarmamentista, essa é a palavra. Jesus aqui não está, como muitos interpretam, e, e cuidado para que a gente não pegue essa parte de Jesus e, e deixe o evangelho ridículo, meio bobo, infantil. Quantas vezes o mundo, a, a, por interpretar de maneira literal o que Jesus fala aqui, não zumba de nós, se assim, você é cristão, então eu vou te dar um tapa, e aí você vira o outro para mim, eu lembro várias vezes, quando eu disse assim, você é cristão? É, você é nada, quero ver se eu te dar um, um tapa na cara, você vai dar outra face para eu bater de novo, e aí começa a regularizar o Evangelho, como se o Evangelho fosse isso aqui, se a gente resumisse o Evangelho a a essas afirmações de Jesus Cristo, e é necessário aqui, a gente tomar muito cuidado, porque você lê isso aqui, e parece ser ilógico, olha o que Jesus está falando, olha, se alguém vier no embate contigo, imagina, alguém chegar e dizer assim, olha, eu vou roubar o seu carro, e aí você vai dizer para o bandido, não, não, não rouba só meu, só meu carro não, vamos lá em casa, leva a geladeira, a televisão, né, a... A, a cafeteira, aproveita e leva o resto, não foi o que Jesus falou? Se alguém vier roubar a túnica, dá a tá, capa também, e aí a gente transforma o Evangelho nessa perspectiva ridícula, essa perspectiva de piada, infame, que nunca foi o que agradou a Deus, e veja queridos, isso não era o que Jesus queria falar, Jesus não está falando, olha se alguém vier te roubar, você assim, olha, pode você tem na carteira, não, na carteira não, vamos lá no banco, que eu tenho mais dinheiro no banco também, vai lá e rouba mais ainda um pouquinho, e aí às vezes as pessoas têm reduzido essas palavras de Jesus, a essas questões ridículas, e aí por reduzirmos essas questões ridículas, nós não nos apegamos àquilo que Jesus está falando, e nós não nos preocupamos em ser obedientes também na perspectiva da vingança, que é o que Jesus está falando... Jesus não está falando em questões de, olha, seja pacifista, olha, é, seja bondoso ao extremo, olha, abra mão de tudo, como alguns querem tratar e reduzir aqui, o Evangelho, o Evangelho social, e talvez o absurdo, é que pessoas olham para essas palavras de Jesus, e querem defender o socialismo, a partir dessas palavras de Jesus, como se fosse fossem socialistas. Porque ele está falando assim, olha, se alguém te pedir a capa, dá o resto. E, e esquece-se se der uma face, dá outra. E você vai ver que nenhum sistema econômico vai falar disso. Porque Jesus, uma, mais uma vez, ele nem era capitalista nem era socialista. O evangelho não é capitalista, o evangelho não é socialista, o evangelho é o evangelho do reino de Deus. Que não é definido por sistemas econômicos. Mas às vezes a gente reduz isso, a, reduz o evangelho a. A essas práticas, como se Jesus estivesse aqui falando novas leis, novas regras, como se um cristão que levou um tapa no rosto e se defendesse, deixasse ser cristão por causa disso, não é essa ideia, não é isso que Jesus ensina, e aí por isso eu quero, provavelmente eu vou passar por cima, mas por alto, pelo, por alto e hoje à noite talvez eu, eu, eu guarde mais um pouco, e fale novamente sobre esse texto, porque aqui tem, é muito profundo o que Jesus está falando, eu quero que você entenda que Jesus Cristo, ao falar da vingança, Ele uh, se atende ao que Jesus fala. Ele diz assim, eu vejo o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Ah, quando Deus dá essa lei, entenda que o que, Jesus, e que Deus in, intencionou é que a gente uh, não comece a ser injusto nos nossos julgamentos, e Jesus está dizendo assim, se alguém te frio, que seja olho por olho, dente por dente, que haja equilíbrio nas suas reações, nas ofensas que você recebe na sua vida. A ideia do olho por olho, dente por dente, é se alguém quebrou um dente seu, você não vai pedir um olho dele, você não vai pedir a vida dele, que seja um dente, seja razoável na sua vingança. Olha que loucura. E aí eu entendo aqui que, muitas vezes, nós somos totalmente irrazoáveis nas nossas vinganças. Quando alguém nos ofende, quando alguém faz um mal para nós, quando alguém nos machuca, normalmente a nossa reação é muito pior a de quem nos machucou. A nossa tendência, a nossa natureza, é que o nosso vingamento, a nossa justiça, ela seja muito maior do que a ofensa, pegamos aqueles que nos ofendem, e transformamos essas ofensas em algo enorme, em algo ah, grandioso, às vezes a pessoa, ah, você já passou por isso, ah, e alguém provavelmente já falou mal de você, não é verdade? Alguém já falou mal pelas suas costas? imagina… Né? A gente que é pastor e pregador, o quanto não fala mal da gente pelas costas? Né? Ah, alguém já falou mal de você. E aí a pergunta que eu tenho para você é quando você descobriu que alguém falou mal de você pelas costas? Qual foi sua reação? Como foi sua reação? Você gostou? Você amou a pessoa? Ou você, hoje, passado, você não reagiu de maneira exacerbada ao que a pessoa falou Imagina, a gente passou fala muito e a gente, a gente morre pela boca ah, O Amilcar, de repente eu conversando com o João sobre o Amilcar Eu faço uma crítica ao Amilcar, mas para o João Estamos falando e eu digo, ah, eu acho o Amilcar muito isso E aí o Amilcar descobre isso e aí fica, como o pastor falou isso? Como é que ele pode? E aí eu começo a minha vingança. Olha a falta de amor. Eu achei que ele gostava de mim, mas olha o que ele fala de mim pelas costas. Eu achei que ele se importava comigo, mas olha como a pessoa falou. Olha como ele se dirigiu. Olha o que ele fez. E de repente, a, aquele comentário, que às vezes era um comentário não necessariamente muito crítico, ou, ou, ou de maneira de ofender, ele vira como se fosse um, algo enorme, algo gigantesco, e aí de repente um comentário, que às vezes se tivesse sido falado direto, porque aí a ideia, se tivesse falado para mim era diferente, não teria sido igual, essa é a verdade, se tivesse falado direto, teria sido igual… E de repente aquilo se torna enorme. E a maneira como a Milka vai olhar para mim agora é totalmente diferente. Permitiu que a raiva entrasse no coração, o ódio entrasse no coração. E às vezes um comentário como a maneira como ele dirige. Eu quero fazer um comentário assim. Eu estou achando que a Milka está dirigindo muito rápido. Pronto. Aquilo virou... Quem é o pastor para julgar a maneira como eu dirijo? Quem é ele? para ele? E a gente começa agora, por causa da ofensa, a gente se assenta na Cátedra de Juiz do Próximo. Porque a lei, olho por olho, dente por dente, ela foi começada a ser interpretada na perspectiva de que você tem o direito de se vingar. Se ele falou mal pelas suas costas, fale mal dele, pelas costas também você tem o direito de se vingar, a Bíblia fala isso, olho por olho, dente por dente, e a ideia aqui da lei, que era minimizar o teu julgamento, ela começou a interpretar, ser interpretada, numa perspectiva de, você pode julgar, se ele fez algo contra você, revide porque Deus assim permite, e começaram a distorcer a realidade, porque meus irmãos, o que Jesus aqui vai condenar, é nós nos assentarmos na cadeira de juiz, e começarmos a, a partir dos nossos critérios, a partir da nossa cosmovisão, a partir da nossa mágoa, a partir da nossa vaidade, julgar os outros pelos que eles faz, ou fizeram conosco. Perceba que, o que Jesus vai condenar, é essa atitude minha e sua natural, de nos assentarmos no trono do juízo, e começar a julgar as pessoas, olha, ela bateu na sua face, bata nela também, você pode, você tem um direito, Deus permite isso, se assente no trono, e começa a julgar todo mundo… Era assim que as pessoas começaram a ver o olho por olho, dente por dente. Mas deixa eu dizer uma coisa, meus irmãos, quando você se assenta na cadeira de juiz do outro, você sempre vai ser injusto com o outro. Porque as suas ofensas sempre são maiores. Aqueles que te ofendem, sempre é maior, é mais grave. E aí a sua autojustiça, o seu julgamento não tem equilíbrio, porque você é pecador como eu, a Bíblia muitas vezes fala sobre isso, que quem, a quem nós devemos entregar a vingança? A Deus… a quem devemos entregar o papel de juiz? A Deus… então quando Jesus está dizendo, olha, se alguém te der um tapa na cara não retribua outro, ofereça a sua outra, permita e saiba que Deus é o juiz, e Deus está vendo aquele tapa na sua cara, e Deus é o seu vingador, e Deus é o seu juiz, e Deus vai agir em seu favor, você não precisa retribuir, porque Deus está do seu lado, Deus vai ser o justo juiz, porque você não é um justo juiz, porque se alguém te der um tapa na cara... Você acha que isso é motivo para tirar a vida dele? Ou você vai se satisfazer só com outro tapa na cara? E aí alguém te deu um tapa na cara, e aí você vai dar outro tapa na cara. E aquela pessoa que deu um tapa na cara agora, vai lhe dar um chute na barriga. Porque é isso que a vingança leva. Leva reações piores. Porque nós sempre devolvemos de uma maneira pior. Porque se alguém der um tapa na sua cara Provavelmente o seu revide Vai ser mais forte do que aquele que te deu um tapa na cara Dá para entender isso meus irmãos? Dá para você entender isso? É isso, contra isso que Jesus está falando Contra essa natureza do nosso coração De querer nos assentarmos No trono do juízo E dizer assim, está vendo? Ele fez comigo Eu tenho o direito de revidar E Jesus não está falando aqui de ser um evangelho Troxo, frouxo mas Jesus está falando, é sobre essa ideia, não se assente no trono do juízo. E a vida com o Espírito vai nos levar a isso. Se alguém te der um tapa na cara, Deus vai julgar essa pessoa por causa disso. Você não deve ser o juiz, entregue para outro. Porque se você for o juiz, você vai se equivocar e não vai agradar a Deus. Jesus não está dizendo assim, ah, então deixa a perversidade crescer, olha, se o bandido te roubar, deixa ele roubar, não, se o bandido, porque meus irmãos, veja, se você pegar alguém te roubando, a sua vontade é de matar aquela pessoa, ou não? É de fazer dez vezes pior o que ela fez com você, e o que Jesus está dizendo é, não permita que o seu coração seja tomado pela vingança, entrega a quem é, a de, quem é de direito, aí quem pode julgar, não se assente no trono do juiz, porque se você fizer isso, você começa a desprezar os outros, é essa a ideia de Jesus, não ridicularize o Evangelho achando que é isso, não meu irmão, se alguém bateu na sua face, que ela pague por isso, mas que você não seja necessariamente o juiz, se alguém te roubou, que ela pague por isso, mas que você necessariamente você não seja o juiz para isso, porque há a possibilidade de quando você for o juiz, você ser extremamente injusto. Retribuir de maneira não cristã o mal que foi feito. Vou voltar de novo ao exemplo. Alguém já falou mal de você, não já? Machucou? Doeu o coração? Agora a pergunta que vem é, você já falou mal de alguém também? Você já falou de alguém pelas costas? Será que, usando aquele exemplo, o que já não fez alguma crítica nas minhas costas ao João também? E a pergunta, e esse é o espírito, é O que quando fez, e é só um exemplo, tá, meus irmãos O que quando fez a crítica a mim, não é pelas minhas costas do João O julgamento dele foi igual, de quando eu fiz nas costas dele, sobre ele, para o João a reação dele é igual? Quando você falou mal de alguém pelas costas, a sua reação foi igual a quando você soube que alguém estava falando mal de você? O que Jesus quer falar aqui, e à noite eu vou falar mais, porque senão eu vou passar o tempo, eu achei engraçado pedir para as pessoas comentarem, comenta nos comentários do YouTube, porque isso dá relevância, aí depois de mensagem, por causa de gente falou no no WhatsApp da, da igreja, e alguém falou assim, poxa, foi tão rápido, né? até menos e meia, o próximo, próximo domingo, vou falar umas duas horas e meia, falei uma hora, o pessoal achou pouco, vamos, vamos para frente, mas, queridos, aqui é a ideia da gente refletir sobre isso, e a ideia do sermão do monte, o que a gente precisa aprender, hoje pela manhã, é, você tem se assentado, na cadeira de juiz, dos outros, com qual frequência, o quanto você tem julgado, a vida do outro, meus irmãos, andar com o Espírito Santo é permitir que o Espírito Santo nos arranque da cadeira de juízes e permita que o rei dos reis se assente nela. Meus irmãos, não sejam juízes da vida alheia do outro, porque quando você é juiz, você dificilmente se coloca na posição do outro, você dificilmente vai ter a empatia necessária para ser juiz, aquela empatia que só Jesus Cristo tem e lembre-se meus irmãos, quando a gente não consegue ter empatia com o outro nós nunca seremos graciosos na noite eu vou continuar falar desse tema mas o princípio aqui é que da vingança é que você se esvazie de si mesmo você aprenda a se esvaziar de si mesmo não se preocupe com a ofensa a você Ao que foi feito a você Mas ele me machucou Ah, mas ele me agrediu Mas ele falou de mim Ele me ofendeu E aí quando é com você Aquela, aquele problema Aquela falta ela Toma uma dimensão enorme Mas a mesma falta Quando não é com você O mesmo erro quando não é com você Aí você trata de uma maneira diferente E aí quando isso acontece, quando a gente se torna juízes dos outros, o que Jesus falou no versículo, que é o mais importante, no versículo 42 é desprezado na nossa vida, quando ele fala assim, dá a quem te pede. E aí, quando alguém te pede algo, você está sentado na cadeira de juízes, assim: não vou ajudar porque ele não merece. Olha, mas ele pediu, ele está pedindo porque isso é consequência da vida dele. Isso é erro da vida dele E aí como eu, eu falo Aqui a gente percebe que o cristianismo nem é socialista Nem é capitalista Porque o socialista vai dizer assim Você está necessitado, procura o Estado O Estado é que tem os impostos Isso é obrigação do Estado O Estado grande O capitalista vai dizer Você está necessitado, a culpa é sua porque você não quis trabalhar, é porque você não quis isso você não quis aquilo o fato é que os dois sistemas tiram de si a responsabilidade que é minha e sua aí Jesus está dizendo, olha o cristão, que necessariamente nem é socialista, nem é capitalista ele vai dizer assim dá a quem te pede porque você só dá a quem te pede, se você se colocar no lugar da pessoa tente se colocar no lugar da pessoa Tente te colocar no lugar daquela pessoa que está te pedindo, e aí você vai ver que o seu coração vai ser muito mais gracioso. Ele fez assim, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Isso aqui é mais um, uma manhã para a gente estudarmos. Não vire as costas a quem te pede emprestado. A quem te pede emprestado. Vamos continuar. Depois a gente medita, à noite eu vou voltar sobre esse tema. Óbvio, numa outra perspectiva, mas eu vou falar um pouco sobre essa ideia de se esvaziar, que é tão importante para o cristianismo, e Jesus termina, e vamos abrir aí novamente a Bíblia, no versículo 43, quando diz assim, ouviste o que foi dito, amarás ao teu próximo, e odiarás o teu inimigo, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque se Ele faz nascer, o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos, porque se amares os que vos amam que recompensa tendes Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudades somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não te faz os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos como perfeitos é o vosso Pai Celeste. E aqui Jesus termina em relação ao próximo. Ele diz assim, o que foi dito, ama ao próximo, mas odeia o teu inimigo. E aí Jesus começa a mostrar que o amor é a todos de maneira indistinta. E aí Jesus usa como exemplo isso, ame ao próximo, mas ore por aquele que você persegue. Meus irmãos, aqui é exatamente a caminhada do Espírito Santo. Porque Jesus começa e ele termina aquilo que ele começou dizendo, porque se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus. Ou seja, se o seu padrão não for elevado, e o meu padrão vai ser elevado até aonde? E aí Jesus termina essa ação dizendo dizendo isso, portanto, sede vós perfeitos como o perfeito é o vosso Pai celestial. O meu padrão, ele deve sair dos escribas e fariseus, e deve ser levado a quem? ao padrão divino mas você vai dizer, pastor isso é impossível sim cumprir sim ter como objetivo não e aí você vai perceber que quando o nosso padrão, é o padrão celestial é o padrão divino nós entendemos que só vamos alcançá-lo se formos totalmente dependentes da ação do Espírito Santo no nosso coração como é que eu vou poder orar pelo meu inimigo? Se você tiver o seu coração cheio da presença do Espírito Santo, isso vai acontecer. E pense que essa talvez seja uma das tarefas mais difíceis. Porque quando nós oramos pelos nossos inimigos, o Espírito Santo muda o nosso coração. Você começa a amar aquele que te persegue. E aquilo te incomoda. Ele está fazendo mal para mim e aí eu vou orar por ele, e aí meu coração começa a ter sentimentos bons para com ele, e aquilo começa a te deixar indignado, porque meus irmãos, como eu falei hoje de manhã, já falei no início, é muito mais fácil ser legalista, do que andar no caminho do Espírito, porque imagina, alguém te caluniou, alguém te fez mal, alguém te prejudicou, e qual é a sua reação? Minha reação agora é orar por ele, Orar como? Aí a gente usa os salmos imprecatórios. Deus, que a tua justiça, que a tua mão, acaba com a vida dele, mata ele. Não, meus irmãos, quando nós oramos pelos nossos inimigos, a oração vai fazer com que o nosso desejo de vingança seja minimizado. Que em vez de termos a nossa justiça e a nossa vingança concretizada. Nosso coração deseja mais transformação, porque é isso que o nosso coração deseja por quem nós amamos. Quando alguém que nós amamos comete um erro, o que nós desejamos não é justiça, vingança, o que nós desejamos é transformação. Ou eu estou equivocado? Se você percebe que o seu filho está caminhando errado, você não ora a Deus pedindo para que Deus seu filho, para que Deus castigue seu filho, para que Deus dê o merecido castigo que teu filho merece, pelo que ele tem feito errado, não, seu coração vai orar, pedindo transformação pelo teu filho, seu coração vai dizer, Deus transforma meu filho, mostra, tira ele desse caminho de perdição, desse caminho errado que ele está trilhando, e traz de volta para o caminho certo, e é isso que Jesus está falando, olha, eles estão dizendo... Odeie o seu inimigo, eu estou dizendo, ore pelo seu inimigo, porque no seu coração, em vez de permitir que a vingança venha contra o teu próximo, você vai querer que seja, haja transformação na vida do teu próximo, seu chefe te persegue, ore por ele, para que Deus transforme o coração dele, não para que ele receba o mal, ou o devido pelo mal que ele te fez, ore por ele ore por aquele que te persegue, porque aí, não apenas o imprecatório vai vir, mas a transformação, a transformação tão desejada, vai vir, a mudança que você tanto espera, vai vir, e você não vai se sentar na cadeira de juiz, mas a oração vai começar a te transformar, porque esse é o caminho do Espírito, e eu quero terminar, meus irmãos, essa série, essa parte o Sermão do Monte, mostrando isso, que andar no Espírito, é permitir que o Espírito Te leve ao padrão de Deus Nos teus relacionamentos pessoais E se você perceber A maneira como Deus nos trata É muito semelhante com aquela Que Jesus descreve no sermão do monte Quando nós éramos inimigos de Deus Deus não nos deu a paga Que merecemos Ele enviou Jesus Cristo para morrer no meio E no seu lugar Para ser redentor Jesus, ele não se assentou no trono do juízo, de juiz, Jesus falou isso, não pense que eu vim julgar o mundo, porque quando Jesus vier julgar o mundo, ele não vai vir como Redentor, ele veio como Redentor, porque ele abriu mão, do status de juiz, se colocou em nosso lugar, para que a graça fosse abundante na nossa vida, no dia que Jesus se assentar no trono, não vai haver mais graça Vai haver juízo Porque Jesus vai vir julgar o mundo E nessa hora que ele vier julgar o mundo Não vai haver mais redenção Vai haver juízo Mas para que houvesse redenção na minha vida e na sua vida Deus fez aquilo que Jesus ensinou Ao ser esbofeteado Deus, ele não se preocupou em revidar logo Pelo contrário, ele se esvaziou de si mesmo tomou uma forma minha e sua, entrou no nosso lugar, para que Ele pudesse oferecer redenção graciosa a nós, nós nunca seremos graciosos, se nos assentarmos no trono do juiz, nós nunca seremos cristãos, veja, Deus não abriu a mão da verdade, Jesus encarou a verdade, quando Adão e Eva pecou, Deus enfrentou a verdade, Ele não mudou a verdade em favor de Adão e Eva, mas porque ele entendeu a verdade Entendeu o status que Adão e Eva viviam Ele pôde enviar um Redentor para nós Porque ele encarou a verdade Assim também seja a nossa vida E por último Jesus Não odiou E não odeia Aqueles a quem, ele, a quem O perseguem Jesus continua amando Porque o padrão dele É o padrão de Deus Deus continua amando manda ao próximo, mesmo que alguém esteja lhe fazendo mal, veja o que aconteceu com o apóstolo Paulo, Jesus Cristo, quando encontrou o apóstolo Paulo, quais foram as palavras do apóstolo Paulo, que ele falou para o apóstolo Paulo, 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 na verdade Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando o Senhor Jesus encontrou o Saulo, ele não olhou como inimigo, e alguém que deveria, receber a paga, receber o justo juízo, mas ele conseguiu, mesmo olhando para aquele inimigo, pedir a Deus a transformação que nós pedimos àquele que nós amamos. Em vez de pedir o justo juízo para essa transformação que o Evangelho pode produzir àqueles que têm feito mal, ame a todos, porque assim Deus o faz. E termino dizendo isso, aceite o desafio, nessas mensagens, e tem uma justiça que sede a dos escribas e fariseus, até a justiça que é decorrente do caminho do Espírito, da transformação interior que só o Espírito Santo pode produzir na minha e na sua vida, e que você entenda, meu irmão, que o Evangelho não é o cumprimento de regras, que você olhe para esse texto, perceba os princípios, e entenda que o Espírito Santo vai te levar a que você cumpra plenamente e viva plenamente baseado nesses princípios de Deus na sua existência que não é fácil é muito mais fácil ser legalista mas permita que o seu cristianismo seja guiado pelo Espírito Santo de Deus e não pela nossa necessidade de autoafirmação e de autoaprovação permita que a sua vida espiritual seja guiada pelo Espírito Santo para que ele te leve para o caminho do Espírito que segundo o apóstolo Paulo, é um caminho sobremodo excelente, que é o caminho do amor. Que o nosso relacionamento com o próximo não seja fundamentado nas nossas regras, mas seja fundamentado no alto padrão de Deus. Que no relacionamento com o próximo, sejamos perfeitos, como o perfeito é o nosso Pai Celestial. Que Jesus nos abençoe a sermos ouvintes e praticantes da sua palavra. Jesus te motive, nessa manhã, a você trilhar esse caminho do Espírito, que vai mudar primeiramente o teu relacionamento com o próximo. Jesus começa falando isso, o relacionamento com o próximo. Volte, continue a estudar esse relacionamento. E a partir de agora, Jesus vai falar do relacionamento com Deus. Capítulo 6, ele muda agora a chave. Ele agora não vai falar mais em relação necessariamente ao próximo, mas ele vai falar em relação a Deus. Ele vai falar, e aí, no capítulo 6, ele vai dizer assim, agora, Jesus está falando que a sua justiça excedem muito a, do justi a dos escribas e fariseus. Agora, Jesus vai falar assim, agora, em relação a Deus, guarde da sua própria auto-justiça. A partir do próximo domingo, vamos continuar estudando sobre guardar, da autojustiça, da justiça própria em relação a Deus mas em relação ao próximo, lembre disso o convite ao Evangelho é que nos relacionemos com o próximo não no padrão do mundo não no padrão do legalistas mas no padrão de Deus que você tenha graça e sucesso nessa jornada difícil mas gratificante porque ela não é sozinha é uma jornada que vamos trilhar com o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ela só vai ser possível se você abrir verdadeiramente o seu coração para o Espírito Santo de Deus, e Ele puder transformar o seu coração, depois transformando a nossa mente, para que as nossas atitudes sejam transformadas. Jesus nos abençoe. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. À noite, eu vou voltar esse texto da vingança, vou falar um pouco sobre essa auto-justificação. E eu te convido, venha hoje à noite. Sei que Deus vai ter algo tremendo para falar aos nossos corações e é algo que nós precisamos ouvir. Nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender a nos esvaziar de nós mesmos. Hoje à noite, um spoilerzinho. Eu vou continuar, mas vou poder me aprofundar mais. Que aqui de manhã não era nenhum objetivo, nenhum tempo que me permitia me aprofundar tanto nisso. A noite, se Deus permitir, assim farei para a glória do Senhor. E venha, venha para que o Espírito Santo continue a fazer essa obra de trazer o céu na terra. Tenha isso no seu coração, isso não é um tema. Não é um tema para a nossa igreja. Bonito de ser estudado. Mais do que um tema, querer viver o céu na terra tem que ser um desejo do nosso coração. Tem que ser algo que a gente... Queira, mas você entenda, só é possível se você caminhar na trilha do Espírito, no caminho do Espírito. Trazer o céu na terra, é você abrir mão dos seus padrões, da sua auto-justificação, para que você assuma para você e não para o próximo, o padrão de Deus na sua vida.